0: du har en open podcast Gobetania med Viljan. Tusen takk for at det fikk luft å komme til Viljan igjen. Takk for eh, fint møte til no. Jeg synes det er sagt så mye bra og skjedd så mye fint vi kunne sagt takk for nå. Nei, okay da. Jeg håper det skulle slippe nå. Også veldig gøy å høre om hva som skjer her på Vigeland, på BD-huset, med Arthur, og jeg kjenner Arthur, og det er jo veldig gøy for en fyr og for eh, en frimodighet. Også så veldig bra at dere er med og støtter og bekker opp om det som skjer på BD-huset. Veldig, veldig fint. Ja, dere så eh, kanskje overskriften, og det var Guds hånd, og da vet jeg ikke hva du tenker da, men... Eh, eh, Ser du for dig en hånd, en hånd som eh, løfter og bærer, eller skyver, eller slår, eller ligger tungt og klamt over deg, eller ja, kanskje mange forskjellige varianter du har tenkt på. Men Guds hånd fikk jo sin renesanse når Diego Maradona ga Gud æren for målet i fotballveien i 1986 mot England så skårer Maradona, og så var det jo ikke var den gangen, det var ingen som satt så på video, om det var riktig det som skjedde. Det blev jo mål, og det ble dømt mål, og ettertid så viste det seg at han var jo oppe med hånda, og skårte med hånda, det skal du ikke gjøre i fotball, det er jo håndball det. Og han svarte jo selvfølgelig da at nei, men det var Guds hånd. Og det kom jo han unna med, og han har jo fått... Han blir kalt Guds hånd. Jeg leste overskriften. Når han døde, så står det Guds hånd er død. Så han fikk det. Han fikk jo sin egen kjerke. Han ja, fikk vel egentlig sin egen religion, hvor folk har fulgt etter han. Veldig bra fotballspiller og all ære til han, men jeg kan se dra det litt langt og gi han Guds status. Men uansett, Guds hånd var det han fikk og ga på en måte æren til. Eh, og jeg har lyst til å bare eh, komme inn på det, eh, litt hva som skjedde opp gjennom historien, noen få eksempler som vi kan lese i gamle testamenter, og så inn i dag. Jeg tror jeg har en hilsen til noen i dag, helt, helt konkret, så får vi se om den treffer. Men i alle fall, Guds hånd, det er tema. Og hvis vi... Eh, Gå tilbake til den der starten, når det begynte det hele, hvor Guds hånd virkelig satte i gang, i begynnelsen. Jeg kommer på nå, men vi satt og turer med dette i går, men det er en helt annen parentes, ikke tenk på den etterpå, men i begynnelsen, jeg vet ikke om dere har sett klippet hvor Sør-Afrikas, tror jeg det, president, blir manipulert, han står og taler, og så har de lagt på en annen tekst, når han skal lese ifra klippet. Bibelen, i begynnelsen in the beginning men han klarer ikke å si det har det noen som har sett det? nei, ok poenget er bare at på i fem minuter med akkurat dette in the beginning in, be, in the beginning in be, han kommer ikke i mål på en måte det, det, det kommer ikke videre ganske morsomt men det ja. jeg kan gå inn og se det det er ganske fornøyelig men in the beginning, i begynnelsen, så skapte Gud. Og Guds hånd utførte helt vanvittige ting. Altså når vi leser skapelsesberettningen, så tror jeg vi er enige om at det Gud gjorde der er ganske mektig. Fra å være ingenting til å bli det det er blitt nå. Hvor han skaper i detalj alle ting. Og hvor vi kan lese det, hva som skjedde de forskjellige dagene. Hvor vi kan sitte i dag og tenke over hvor fantastisk det er det Gud skapte. En utrolig hendelse. Og for stort kanskje til å ta inn over Det er så mektig, det er så stort når vi først setter oss ned og tenker på det. Salm 8 beskriver det jo hvor stor skapelsen er det Gud har gjort med sine hender. Og til og med så har han skapt mitt midt i allt dette. Alle de detaljene. En ganske mektig og stor, eh, eh, skal vi si, stort mirakel og stort det han har gjort med sin hånd. Så den mektige hånda, den mektige som gjorde alle disse tingene. Og så var det den hånda som underviste det. På ganske utrolig måte. Jeg skal ta et par eksempler. Moses fikk skrevet i ti bud. Guds finger kom og skrev. Moses kunne jo ikke skrive på steintavler. Det var det Gud som gjorde helt konkret. Han kommer og skriver og underviser. Så tydelig at han kan lese det og kan gå til folket og fortelle hva som er skrevet ned fra Guds hånd. Vi kan lese om tempelet, når det skulle bygges. Hvis vi leser i første krønikerbok, første krønikerbok 28, så kommer David til sin sønn Salomo, står i kapittel 28, vers 11, så ga David sin sønn Salomo en tegning, av forhallen med dens bygninger, av skattekammerne, av loftsrommene, de indre rommene, og så, altså, ja, dette går nedover. Så detaljert beskrevet i dette kapittelet. Han kommer med en tegning. Hadde David gått på på fagskolen? Byggfag? Hadde han tatt arkitektutdannelse? Jeg mener, skal du, skal du tegne en bygning som skal bygges som sånn som tempelet blir så holder de ikke menn og streker på en serviett. Sån gjør vi det. Nei, da skal du ha detaljert beskrivelse der som er i byggebransjen vet det. Jeg sto en dag og så på nabobygg som ble bygget i byen der vi eh og de var kommet opp en etasje, og så sto det flere midt på midt på der med et stort papir det bretta ut over en palle, og hvor de sto i ring og sto og pekte og snakka. For nå var de kommet et stykke på byggingen, men de måtte jo fortsatt følge tegninger detaljert, for at det ska bli et bygge som står, og som håller og som blir så sånn som det var tenkt. Sant? Så følger du detalj. David hadde jo kanskje ikke den kunnskapen, men han kommer med en tegning detaljert. Og hvordan er det mulig? Jo, vi kan lese det i vers 19. «Alt dette ble gjort kjent for mig i et skrift fra Herrens hånd. Alle tegningens detaljer», sier David. Det er ganske utrolig hvordan Gud på den måten, den gangen, så konkret, gjør dette tilgjengelig. Og så bygger det og så blir det sånn som det var på tegninger. Og det er jo ganske moro når ting blir sånn som det var på tegninger. Det har kanskje du opplevd når du har fått Lego til de små, men hvor du blir sittende og bygge. Det er gøy å se at det blir som tegninger sier, eller kanskje litt mer avanserte ting dere bygger her på Vigeland. Men i alle fall, det er moro å se at det blir sånn som du var tegnt. Vi kan lese om Daniel, som jo stadig kom med hilsene fra Gud, og stadig kom med gode ord og viktige ord og riktig ord inn til de som ikke forsto drømmene sine, ikke forsto hva som skjedde. Og en dag som kong Belsasar, som kom etter Nebuchadnezzar, hadde fyllefest. Det virker i alle fall sånn. Det er jo på en måte som beskriver hva de holdt på med. De stod at de, de drakk mye, og de festet. Og det var eh, god gang i eh, lørdagskvelden der. Og de drev og hentet ting som eh, Nebuchadnezzar hadde fjernet. De drakk av noen som var tatt ut, og som ikke skulle drikke seg, og de holdt på. Og midt i festen så kommer det, dette har kanske kanskje lest, men og hørt, men midt i festen, på kalkveggen, mot lysestaken, så kommer det en hånd ut. Og vi kan jo kanskje tenke at ja, de, de på lysionert, de var jo godt i gassen. Nej men Bibelen skriver at det kom en hånd ut, og begynner å skrive på veggen. Mene, mene, tekel, ufasin, ufasin. Og kongen blir ganske redd. Det er jeg er sikker på kanskje du og meg hadde blitt hvis vi hadde sittet en lørderspell hjemme i lystelag og uten den type lystelag da, men altså og det begynte å bli skrevet på veggen med en fysisk hånd. Et budskap som vi forstod. Altså Gud, og Guds hånd er jo ganske aktiv her. Ganske konkret. De ble redde, de visste ikke hva som ble skrevet. Gud hadde et budskap. Han hadde en melding til kongen. Og så er det tyder, de, de ringer til alle disse her alternative som holder på med sine ting, og de kommer og de får det ikke til. Neida, men de husker jo at tidligere så hadde jo Daniel kommet og tyder for kong Nebuchadnezzar. Vi må hente han. Han har kontakt med Gud. Han har kontakt med noe som virker, sier det. Så kommer han og så tyder han det som står på veggen. Og Gud har vært radikal i budskapet og kommet med en utrolig advarsel hvor han sier at det her går til grunne. Du er veid og funnet for lett. Ditt liv blir det sagt da til, nei, til Bels og sa det er i Guds hånd. Og det er ganske interessant for selv om han holder på som han gjør så er livet hans i Guds hånd. Så han får et valg Utifra det budskapet, du er veid, du er funnet for lett, og han får faktisk et valg der, som han ikke tar. Han tar ikke budskapet på alvor, han bare lar det gå, og han sier, Daniel, du er en flott kar, du kan dette, du kan dine saker, takk for tydningen, du skal få kapper, du skal få guller, du skal få masse, du får høystilling, for det du er så bra. Så tar han ikke på alvor budskapet, og så dør han samme natt. Trist historie en Guds var tydlig aktiv, og det var måten, en av måtene Gud jobba på den gangen. Vi kan lese flere historier hvor Gud, i tillegg til å være mektig, i tillegg til å undervise sånn som dette, også leder folket på forskjellige måter. De store, som har, i hvert fall i våre øyne blir store troshelter, de leder Gud konkret. Noah, Abraham, Moses, Josva, han gjorde store mirakler med sin hånd. Han delte havet, han ledde de, han visste, hvem han var. Han slo også ned på det som ikke var bra. Han var tydlig i sin ledelse. Hvor nær var Gud da? Dette er jo ganske store historier og store mirakler, og det kan virke nesten for, ja, for utrolig til å være sant. Men de er sanne, og Gud var der. Men hvor nær var han? Det er ganske interessant at dette med hånd blir beskrevet så mange ganger i byen. Hvis du leser salmerne, hvis du leser klagesangerne, hvis du leser flere steder, så vil du se at ordet hånd og Guds hånd, det blir brukt veldig ofte. Hans hånd, den hviler over mig, Han bærer mig, Jeg er i hans hånd. Han våker over mig, Din høyre hånd har grepet mig, Din hånd, eller din arm, er ikke for kort. Og det er godt for å si det sånn, at det kan være det. For å frelse, sier ordet. Min tid er i din hånd. Bakfra og forfra omgir du meg. Du har lagt din hånd på meg. Din hånd leger. Jeg blir alltid hos deg. Du har grepet min høyre hånd. Altså hans hånd har grepet min hånd. Altså dette ordet brukes veldig mye. Og det er interessant, synes jeg, fordi det er en veldig menneskelig forklaring, et veldig menneskelig bilde på noe av Guds karakter og noe av Gud er. Det er noe vi kan forstå, det er ganske konkret med i hånd. Sånn oss i mellom nå, så det med hånda, det å strekke frem hånda er veldig konkret når du møter noen. Kjell er jo veldig kjapp med å strekke frem hånda vi kommer her, og ønsker velkommen. Han sier mye annet, det jo fint og rart, men det er jo på en måte, gå på kne og sånn, det er jo veldig morsomt kjell. Du er spesiell kjell. Veldig fint. Og vi føler uh, hver gang han kommer, så er det utrolig å bli møtt med det, det vil jeg bare si. Fordi det er mer enn bare hånda. Men hånda er et utrolig tydligt tegn på noe, ikke sant? Når du strekker frem en hånd til noen, så er det fordi du ønsker å på dem. Du ønsker å se dem, du ønsker å møte dem. Så det er et sterkt symbol. Sterkt symboleffekt med hånda. Og vi kan forstå det, det er konkret. Og dette skriver Bibelen mye om. Så da skjønner vi litt at okay, dette er noe Guds karakter. Hans hånd, den, 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 den gjør alle disse tingene. Men hvor nært var det når de beskriver det? Hvor nær var Guds hånd? For det ser litt stort ut, det ser litt mektig ut, det ser litt, sånn litt på avstand ut. For det er så stort, og det er så mektig. For Gud talte gjennom profeterne, gjennom ippelste bresterne. Og de så Guds under, de så Guds mirakel, de så hvordan han kom, og på den måten kunne se, si at din hånd kom og reddet oss. Din hånd løftet oss upp, Din hånd ledet oss. Jeg er ikke redd for du og din hånd fører mig frem. Men har tenkt på det med den illustrationen for det skjer noe når Jesus kommer og snur alt på hodet. Jeg har tenkt at noen ganger så kan vi faktisk, med å beskrive og se på hvordan Gud har grepet inn med disse fantastiske fortellingene og Guds hånd, så kan vi på en måte beskrive noe som blir litt langt borte, vi synger «Han bærer hele verden i sin hånd», som jo er veldig fint. Og vi må ikke slutte å synge på det. Men jeg har noen ganger tenkt på at hvis dette er Gud, og dette er han hans, og verden ligger der, i hånda, så tenker jeg, ja, men det er en avstand der. Altså, det er hos Gud, ja. Men det ser ut som det er en avstand. Er det sånn Gud da ser... Han dreier litt på kloden og ser hvordan det står til. Han bærer oss, ja, det går, det går men det er litt långt vekk. For illustrationen med hånda er jo at den er på en måte en del av noe større. Men den er jo ikke alt det store. Det er en del av det. Og da tenker jeg at jeg har lyst til å gjøre det enda større. For jeg tror det er større. Jeg tror Gud er nærere enn at han håller holder det med is i sin hånd, som er et fint bilde og som sånn vi forstår. Og jeg du er med meg på denne tanken nå, for Gud bærer oss, og Gud løfter oss, ja. Men Gud er jo mye, mye større. Så Guds hånd ser jo ikke ut som vår hånd, tenker jeg. Altså, det er jo ikke... Gud er jo ikke en, en kropp, som vår, og som har en hånd som har en avstand til hjertet, eller som har en avstand til bestemmelsen, og som holder ting litt ut for å se. Jeg tror Guds hånd i dag, det er Gud. Det er selveste Gud. Så når Gud bærer deg og meg, så er det ikke i som er på avstand fra hans hjerte, fra hans tanke, fra hans eh, eh, vei for oss. Og, og når vi skal balansere det. Det er det selve Gud som bærer hele det. Det er hele Gud som bærer hele det. Og dette skjedde når når Jesus kom. Noen minutter til. Jeg håper du henger med. Fordi ja, det står i eh, Efeser brevet 2, 13. Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte kommet nær på grunn av Kristi blod. Vi er kommet nær. Det betyr at vi er kommet tett på. Så sier Bibelen i Efeserne 2, noen par vers før. Vi er hans verk hans håndverk. Okay, så Gud skapte, og vi er en del av den skapelsen, en del av det skaperverket. Men vi er mer enn at vi er noe som han ser på litt på avstand og holder og bær og ja, og tar med helt hjem. Men jeg tror han har enda mer for oss i det livet her, fordi at han er i oss. Så när Guds hand bär oss så tror jag det idag handlar om at det är Gud själv som bär oss. Han som fyller allt i alla säger Bibeln. Efesernas 23. Han fyller allt i alle. Han är allt innan live. Så om någon hantverkare här, kanske det är någon snickare här som har, jag vet du har Slagordet in innen bygg, det er jo ofte sånn vi reklamerer for når vi driver og snekker. Hvis du har en liten annonse, så er det alt innen bygg, eller alt innen til bygg og restaurering. Nei, sikkert ikke alt, men det er en fint å si det i hvert fall, det er meste innen bygg. Alt innen allt in innen, det bare det måtte være. Jesus kom, og det som skjedde var at han som fyller allt i alle, det betyr han har allt for oss, som har med livet å gjøre. Og det er ikke på avstand. Han kommer ned og han tar bolig i oss. Han bor ved troen i vår hjerte. Det betyr at det er det selveste Gud som bor i oss, med alt det han er, alt det han har. Og på den måten så bærer han. På den måten så underviser han. Ikke ved at skriften kommer på veggen. Vi driver jo fortsatt og av og til sier det, hvis det er ting vi skal, er blitt utfordret på. Kommer du til å svare ja? Spesielt innenfor våre kretser, kanskje innenfor kristenheten. Hvis vi har blitt utfordret på en tjeneste eller noe. Ja, men jeg må ha skriften på veggen, altså. <går> er noen har tenkt tanken? For det er så vanskelig å ta det valget. Jeg vet ikke om noen her har fått skriften på veggen. Jeg tror kanskje ikke det. Da er det i så fall noen som har vært skrive, og skrevet og tegget, eller gjort noe graffiti. Da kommer det jo ofte skrift på veggen, og det er stilig. Men jeg har til gode å høre at Gud har gjort det. Han kan gjøre det, absolutt. Han kan gjøre det i dag også. Men jeg tror vi har en helt annen tilgang til Guds skrift på veggen. Vi har en helt annen tilgang til Guds ord og Guds veiledning og Guds undervisning enn å få det skrevet på veggen under en fest, eller få, få det skrevet i form av eh, eh, kunnskap i en tegning. Du har fått dette i ditt liv, i ditt indre liv, i ditt hjerte, fordi Gud, Gud bor i det han bor i meg. det er ganske bra. Så den store skapelsen som skjedde når Gud skapte himmelig ord, fantastisk. Så skjedde når Jesus kommer. En helt ny skapelse som om mulig er endret større. Og det er du og meg har sjanse til å bli født på ny. Og det er ganske stort hvis du tenker på det. Når Jesus det, så ble jo spørsmålet stilt. Ja, men det er jo ikke mulig bli født på ny. Hvordan skal vi komme in i mors liv igjen? Men vet du hva? Det handler om noe mye større. Selv om fødselen stort. Hallo, vi er jo her fordi vi er født. Så det er jo kanon. Men det han sier, det er en fødsel som faktisk er enda større. Å bli født på nytt. Gammelt Testamentet skriver, og beskriver det jo som leire i pottemakkerens hånd. Det som Gud tar oss inn og skaper oss på nytt igjen, og gir oss helt nytt liv. Det er et ganske stort mirakel, og jeg tror det er et større mirakel. Forstå meg rett, jeg mener han måtte jo skape, han starte, og den skapelsen var stor, men når han skaper noe nytt i våre liv, i våre hjerter, så tror jeg det er større. Jeg tror faktisk, det her er kanskje helt ute sånn teologisk, jeg vet ikke, men av og til så blir jeg jo litt sånn på og mener mye om mange ting, og så er det best å holde seg tilbake, men det er, vi er jo litt lei av teologi noen ganger, er vi ikke det? Altså, nei, jeg skal ikke si vi, jeg skal ikke trekke inn det inn men jeg er litt det noen ganger. Det blir så mye teologi, det blir så mye mening, og det blir så mye synspunkt at vi glemmer helt på en måte å ha fokus i det vi skal ha det. Vi tolker, og vi trekker sluttninger, og som er bra, og som vi skal gjøre, men ikke på bekostning av det livet som vi har kalt til leve. Synes jeg da. Det kom ikke veldig jubel på det, men det er greit. For jeg synes at... Det er bra å ha sagt alligevel. Hvor var vi? Jo, det mirakelet som skjer, da, det synes jeg er stort og det er større. Når Jesus sa at dere skal gå ut og gjøre store gjenninger, ja, større enn de eier, så blir det ofte... Sett på at ja, vi skal vekke opp døde, så tenker jeg, det vet jeg ikke vi skal. Jo, vi skal det også. Men noen ganger så tror jeg faktisk det er større når mennesker blir født på ny og får et nytt liv. At den måten å vekke opp de døde på, at vi går over fra død til liv, at vi går over fra mørket til lys, det er et ganske stort mirakel. Og det kan du og meg være med på, fordi vi har Gud som har tatt bolig i oss. Det er et ganske stort mirakel. Ikke for at de andre skal bli små, men grunnen til at jeg sier det er at jeg tror at vi ikke skal miste fokuset på de mirakelene der, og på hvor nær Gud er. Og når jeg kommer til poenget som jeg hadde lyst til å dele til noen, det er at Gud, han er nær du kan se på store ting som har skjedd. Du kan se på mennesker som opplever store ting. Du kan se på ting som ruller på. Det, hva er det for noe? Han virker så nær de. Han virker så tett på de. Det er så sterk for de. Men han er ikke hos meg. Nå har jeg bedt i hundre år. Nå har jeg lest i hundre år. Men han virker langt borte. Jeg har bare lyst si det. Han er ikke långt borte. Gud er nær. Han er nær deg. I ditt liv. I ditt hjerte. I din tanke. Helt uavhengig av hva du tenker og hva du føler. Og jeg har lyst til å oppmuntre deg til å begynne å takke Gud for at han er nær. Takke for at han er så nær som han er. For han er tett på. Han har tatt bolig. Hvis du har sagt ja til han, så har han tatt bolig i det. Og du vet selv at der du bor, der bor du. I det bor du. Ja, det betyr at vi kan takke Gud for at han er nær, og vi kan begynne å bare legge alle tingene der hos ham. Uavhengig av hva vi føler. Og så kan vi kanske til og med også da begynne å bli i stand til å takke for alt det som skjer alle andre steder. Alt det vi store vi ser. Ja, da kan vi også takke for skapelsen, da kan vi takke for det som skjedde helt i starten, og det som skjer i dag, og det som kommer til å skje. Vi vet at når Jesus døde og sa det var fullbrakt, så kom på en måte hans skapning, den kom i posisjon der den var tiltenkt å være. Vi er hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi skal vandre i dem, står de effesene tomtid. Når Jesus har det fullbrakt, og tempelet fikk forhenge revner, så flytter jo Guds nærvære fra tempelet in til den som vil ta emot. som vil ta på alvor det som skjedde på Golgata, som vil tro på det som skjedde, og tro på han. Da flytter det, og da tror jeg hans verk, hans håndverk som du er, da fikk det muligheten til å komme i akkurat den funktionen, som han hadde tenkt helt fra skapelsen av. Så Guds hånd er fortsatt aktiv på et helt annet nivå, tror jeg. Det er langt over det jeg klarer. Ja, det er ikke så mye til, for det er begrenset. Men det er over deres forstand også. Det Gud gjør. Bibelen snakker om at han har en fred som overgår vår forstand. Han har en måte å gjøre ting på. Han har en måte å være til stede på, som er langt over vår forstand. Vi klarer ikke å forstå det. Og derfor er bildet med hånda begrenset til det, hvordan vi ser på en hånd. Men hans hånd er jo mye større, hans liv, hans tilstedeværelse, hans karakter er jo mye, mye større, mye, mye mektigere, er det vi klarer å forestille oss. Og han har gjort det tilgjengelig for dermed. I de minste situasjonene som kan være vanskelige, og i de store situasjonene, der kommer hans storhet, hans godhet, hans kjærlighet virkelig frem. Ingenting er for lite, ingenting er for stort. Bibelen sier for mennesket umulig, for Gud allt mulig. Det var det jeg hadde lyst til å dele her i dag. Jeg håper du opplever at Gud er nær de dager som kommer nå. Jeg håper du opplever at ja, når du begynner å kanskje snu litt på hvordan du tilnemmer deg Guds nærhet, bare begynne å takke ham for at han er nær. Og at du erfarer det i den tida som kommer. Jeg har bare lyst til be. Far, jeg takker deg for at du er kommet nær. Jeg takker deg for at vi kan holde det på avstand. Vi kan støte deg bort. och Vi kan velge og noe annet. Men du, du er alltid nær. Og det gäller i alle situasjonene våre. Det gjelder de små utfordringene vi møter, som kan være store nok der og da, Herre, en mandag form i dag. Eller det gjelder de store tingene, som virkelig har rammet livene våre, som virkelig har satt ting opp som store spørsmål, og som er uforståelige. Herre, så er du nær, så er du der. Det takker jeg deg, og det priser jeg deg for. Jeg takker deg for Vigeland og det som skjer her nå. Takk for denne menigheten som har, det den har så i så lang tid her, og fortsatt gjør og kommer til å gjøre, for det som skjer på bedus huset Takk for deg for det er ditt rike det handler om, Herre. Ditt rike er kommet nær. Og takk for deg for at vi har tilgang på ditt rike, og alt det du har. Du kommer ikke bare med noe, men du kommer med hele deg. Du kommer med hele ditt rike. Vi takker deg for, Herre. Takk for du møter enkeltmennesker akkurat nå. Takk for du er så konkret. Du er så til stede, Herre. Og du kjenner oss. Du vet om oss. Du vet om vår liv. Du vet om hva vi opplevde i går kveld. Du vet om hvordan vi har akkurat nå. Kanskje på grunn av det vi opplevde i går kveld. Og du vet om bekymringen for i morgen. Herre, jeg ber om at du kommer bare med ditt nærvær med din legedom, med din helbredelse, med din fred, med din trøst, med din godhet, Herre, så vet vi at det det bærer. I Jesu navn. Amen. Amen.